0: Bienvenidos figuras a un nuevo episodio de su podcast de Lone Insane, hoy vamos a platicar con un portero mexicano, una eminencia, él nació el 19 de octubre de 1991 en León, Guanajuato, México, tiene experiencia profesional en equipos como delfines, chapulineros y la piedad, él es el portero titular de la selección mexicana de fútbol playa y seleccionado olímpico, campeón en las Bahamas 2018, y campeón de CONCACAF en Salvador. Él es Gabriel Alejandro Macías Cabrera, campeón de fútbol de playa. Gabriel, figura, muchas gracias por estar con nosotros.
1: No, muchísimas gracias a ustedes que, que nos han enviado la invitación para echar una plática y, y bueno, este agradecido con ustedes por, por la invitación más que nada.
0: Oye, Gabriel, ¿y, y, y me, ¿me ayudó la biografía? ¿Le fallé en algo? ¿Me faltó algo? Este, nada más, el campeonato de
1: CONCACAF lo logramos aquí en México, en, en Vallarta, la final fue contra Estados Unidos, y la de El Salvador fue contra, también la final es contra Estados Unidos, pero esa fue para los Juegos Olímpicos que fueron en Qatar, nada Ajá. más ahí, pero, pero todo bien.
0: Bueno, pues... Ahí me falló, me falló el, el señor Wikipedia, güey, hay que hablarle el güey para sí, que lo corrige. No, hombre,
1: no te preocupes.
0: Oye, Gabriel, platícame, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Un poquito así generales de, de Gabriel.
1: Bueno, yo tengo 29 años actualmente. Soy de León, Guanajuato, como, como bien lo mencionas. Este, Vengo de una familia totalmente futbolera. Mi papá, jugó en Morelia, de los que logró el acento Primera División en aquellos, en aquellos años y este y bueno eh, un poco de mi de mi carrera estuve en tercera división acá en León después me voy a la Universidad de Hidalgo, después de ahí como comentas me voy a Delfines llevar Carmen a Liga de Atento después de ahí pues ya empiezo a mandar en el fútbol, me voy a San Luis de ahí a Oaxaca y cierro
0: ahora sí que el fútbol soccer en la piedad son mi último mi último equipo oye y eh, tu familia, eh, tus papás, tienes hermanos, ¿cómo, ¿cómo están compuesta tu familia?
1: Mira, sí, este, tengo dos hermanos mayores, ellos también, el mayor jugó en, en Toluca y jugó en Lobos Guap y jugó ahí en, en Liga de Acento en León, cuando León hace unos cuantos años estuvo en Liga de Acento, el mediano también jugó ahí en, en Unión de Curtidores, también estuvo en Toluca, él terminó en Indios de Ciudad Juárez. Entonces, como te platico, pues sí, somos una, una familia un poco futbolera. Mi abuelo fue presidente de la Unión de Curtidores cuando fue equipo de primera división en aquel, en aquel entonces. Ajá. Entonces, pues sí, real, realmente sí vengo de una
0: familia muy futbolera. ¿Nacieron con los tachones y los guantes puestos? <risa>
1: sí, casi, casi, fíjate ¿sí? que sí. Fui el loco de la familia que, que escogió esta posición. Yo de chico era era
0: era medio y yo era delantero. Oye.
1: No sé qué día me cayó un poste en la cabeza
0: que dije, bueno, pues vamos por la portería. Oye, y, y platicando de eso, de tu niñez, pues si son tan futboleros, ¿cómo era, güey? Cuenta, platícame un, un, unos días normales de Gabriel a los 10, 9 años, rodeado Fíjate de fútbol.
1: Muy, muy bendecido porque, como te comento, mi abuelo era presidente del club Unión de Curtidores. Entonces, pues imagínate, ahora sí que a mi edad teníamos para nosotros... Propiamente en este sentido, un estadio para poder jugar en la Martinica, que desgraciadamente ya, ya fue un estadio que se tiró hace años. Pero imagínate, si sí teníamos un estadio para nosotros solos, para irnos al club, y un día normal era ir a la escuela, llegar a las 3 de la tarde a la casa, a comer, e irnos al club, e irnos al estadio a jugar toda la tarde. Ufale. Y después de regreso a casa a cenar y a hacer tarea. Pero sí, siempre, siempre fui muy futbolero.
0: Qué chulada, qué chulada. Y yo ok, antes eras medio y tus hermanos sí. de campo. ¿Cómo nació esta pasión como tú dices la portería, te acuerdas?
1: Fíjate que sí, sí recuerdo muy bien. Yo recuerdo que de chico era medio en una escuelita de Chivas que estaba acá y este y un día vamos a jugar Copa Chivas y, y yo iba de medios de la cima el portero, y pues dije, pues, quién se pone? Pues yo me pongo, no hay bronca, ¿no? Sí. Entonces de ahí yo recuerdo que regresando de Copa Chiva le digo a mamá, "¿Sabes qué? Cómprame mis guantes y cómprame mi pan porque prefiero ser portero porque yo sentía que en la cancha no no me gustó tanto como esa vez en la portería." Entonces le dije, "¿Sabes qué? Cómprame mis guantes, cómprame mi pan y de ahora en adelante yo voy a ser portero." Y sí, dicho y hecho a los 11 años yo escogí la portería.
0: No, pues corregiste tu camino, figura. Sí, <risa> Oye, ¿y, ¿y cómo comenzó el camino del profesionalismo? Este, de ese niño de 11 años que pidió sus guantes y sus pantalones, ¿cómo fue el, ese camino a llegar a profesional?
1: Güey? Fíjate que, bueno, mis papás este, son divorciados. Sí. Entonces, yo recuerdo muy bien que yo vivía con mi mamá y pues, mis hermanos de muy chicos se, se fueron a Toluca, se fueron a los 13 años a jugar allá entonces mi mamá sí sí me decía ¿Sabes qué? pues no te vayas, mi mamá siempre me, me detenía por el lado de ¿Sabes qué? pues mejor estudia y yo nunca le tomé mucho interés al fútbol de, de chico sí. de hecho yo cuando empiezo en tercera división es porque realmente el entrenador era muy amigo de mi abuelo y le dijo sabes yo tenía 13 años cuando empiezo en tercera división Órale. entonces le dice ¿Sabes qué? pues mándame a a tu nieto ...y que se venga a entrenar, y de ahí yo lo tomaba como un hobby, realmente yo lo tomaba como un hobby... ...y cuando se me presenta yo a los 17, la oportunidad de un visor de, de la Universidad de Hidalgo me ve y me dice... ...¿sabes qué?, ¿cómo ves?, este pues ¿te interesa venirte para acá?, yo platico con mi mamá, yo estaba en prepa... ...y le dije, oye, ¿sabes qué?, me están ofreciendo irme, pero pues realmente a mí no, todavía no me interesaba tanto el, el hecho del fútbol profesional en el sentido de ya tomarlo tan en serio, de irme a otra ciudad. Y me dice mi mamá, pues ¿sabes que Yo lo único que te pido es que si te vas a ir termines la prepa y inicies tu universidad allá. Y pues sí, a los 17 años casi, recién cumplidos 18, tomé la decisión de irme a esta aventura que es el jugar ya fuera de casa. Sí. Y, y realmente pues allá llego a un equipo muy completo y, y el primer torneo llegamos a semifinal. Este, de la segunda división, el siguiente torneo quedamos subcampeones, entonces uh -huh. ahí es cuando yo realmente dije este es mi camino y ya de ahí le seguí para adelante.
0: Pero ese 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 equipo era universidad o era, o era profesional. Sí,
1: era un equipo profesional. La Universidad de Hidalgo tenía un equipo de segunda división, uh -huh. entonces pues ahí este ahí me ofrecieron la universidad. Me ofrecieron casa, me ofrecieron un sueldo y y este y entonces pues yo yo por, con esa condición me fui, más que nada puesta por mi mamá, ¿no? Entonces, este, sí era un equipo profesional de segunda división y los, de hecho la semifinal la perdimos contra Atlas y la final del siguiente torneo la volvemos a perder con Atlas. Oh, okay. Entonces, pues sí, sí era un, un, buen, un muy buen equipo y, y realmente pues sí, ahí fue cuando comenzó realmente ya el yo estar fuera de casa.
0: Oye, y ¿Y ahí est estudiaste, terminaste tu carrera o, o ahí partiste al, al profesionalismo?
1: No, de ahí, de ahí paro un poco mis estudios porque yo duro tres años, dos años y medio ahí en ese, en ese equipo y un representante que yo tenía me, me dice que, que hay una oportunidad de, de ir a Querétaro. Entonces yo voy una semana a Querétaro, me quedo en, en Querétaro, este, ya me, me dicen, ¿sabes qué? Si nos interesa... Y el director deportivo de aquel entonces, que es José Luis Malibrán, que lleva Liga de Ascenso, cuando el dueño de Querétaro compra una Liga de Ascenso para llevársela de Ciudad del Carmen, él me dice: ¿Sabes qué? Yo no te quiero que te quedes aquí, yo quiero que te vayas conmigo a Liga de Ascenso a, a Ciudad del Carmen. Okay. Entonces, pues me enamora el proyecto de Liga de Ascenso y pues me voy para allá, me voy para allá, allá a formar parte. De hecho, allá mi compañero es Alex, Alex Arredondo.
0: Ah mira. Me toca. Él estaba en liga de ascenso y yo estaba en segunda y me estuviera entrenando la liga de ascenso y así. Entonces ya allá, ahora sí que ya dejo los estudios por irme, por irme a seguir el sueño de, de ser futbolista. ¿Y qué te impulsó a tomar ese, ese, ese sueño, ese como ese camino de ser profesional? ¿Qué te impulsó a hacerlo?
1: El, me impulsó el hecho de ya vivir una vida más, más, como te repito, yo acá en León en tercera división pues estaba en mi casa, tenía todas las comodidades. Y cuando yo me voy allá y veo lo que es el vivir solo, la experiencia, este, el ya formarte más como profesional y forjar tu camino, eso es lo que me motiva. Y cuando me hablan de una liga de ascenso pues sí si motiva más a un jugador de decir, bueno, estoy en segunda y me ofrecen ir a una liga de ascenso pues a lo mejor ya voy a estar un paso más cerca de, de estar en, en primera división. Entonces eso es lo que a mí me, me motiva ya. para irme para allá.
0: Ah, buenísimo. Y de este camino, de, de estas decisiones, ¿Me puedes contar una, una mala y una buena historia de, de este caminito? Sin, sin meternos todavía al fútbol playa, que este es un tema que mucha gente nos ha preguntado, pero antes de todo esto, ¿me puedes contar unas historias así?
1: Sí, bueno, en, en malas pues, te puedo decir lo que a lo mejor muchos muchos dicen y es cierto, el, el hecho de, pues de, de en mi caso yo a los 18, 19 y 20 años de vivir solo, el... el no pasar cumpleaños el, el a veces solo tener un día de, de, de descanso el nada más que tener dos días de navidad y regresas a entrenar y a veces este, pues no ver a la familia yo creo que sí si sacrificas, en el sentido puedo decir sacrificar porque realmente cuando uno hace lo que le gusta no es sacrificio yo lo veo más como parte de tu trabajo parte de lo que de lo que uno escoge entonces sí, a veces sí te pierdes bodas, te pierdes cumpleaños en no estar con mamá, con papá, con los hermanos. Uh -huh. Y sí, a veces sí dices, ay, es que si ya estuviera en mi casa, si ya trabajaras y esto, si lo otro podría compartir esos momentos. Y en buenas experiencias, pues qué te puedo decir, el, el, el toparte con, con compañeros, el que son parte de tu familia, porque realmente los ves los ves más que a tu propia familia, el, el poder este, jugar una semifinal, jugar una final... Y, y bueno eso es lo que lo que yo rescato no de, de hacer aparte lo que te gusta y, y como dices eh, es es hacer lo que te gusta más aparte un plus que te que te den tu apoyo este pues que estés más cerca de lograr tus sueños
0: es correcto no buenísimo buenísimo y como te decía muchos nos han comentado este pues el, el como el enigma sobre el fútbol playa y mucha gente platica, o hay, existen muchos artículos y podcasts hablando de fútbol playa como jugador. este Y me di la tarea, aunque no lo creas, Gabriel, en investigar si hay programas que hablamos de fútbol playa como portero. Y Ajá. aunque no lo creas, no encontré muchos. Entonces, sí, no. es, como un, sí, sí, sí. es como un tabú o algo así, como que la gente no, no conoce y no se habla mucho. Entonces... Creo yo que el podcast podemos enriquecer muchísimo este tema y, y pues para comenzar todo, platícame cómo fue tu transi transición, transición de del fútbol normal, ahora sí, fútbol playa. Sí, fíjate que yo te voy a ser honesto, yo tampoco lo conocía y a pesar de que cuando yo termino en la, en la piedad,
1: este, yo le digo, ¿sabes qué? Yo platico con mi familia porque me habían ofrecido después de la piedad irme a un equipo de, de segunda división a México. Y este, yo platico con mi familia y digo, ¿saben qué? Yo ya ya le voy a poner la cruz al fútbol. este Prefiero ahora estar con ustedes. Es lo que viví, viví, gracias a Dios. Me dio la oportunidad de, de jugar profesional, de vivir esto. Pero yo creo que ya... Yo tenía 25 años. Sí. Entonces yo le digo, yo creo que ya es tiempo de, de yo forjar mi camino ya fuera del fútbol. Porque realmente... Ya no pienso estar en, de segunda en segunda en segunda Y perder más tiempo Entonces yo en León, ese año Pongo una academia de porteros okay. Mis hermanos acá tienen una escuela de fútbol Entonces yo les digo ¿Saben qué? Déjenme abrir una academia de porteros Para, ahora sí que específico Para porteros, porque realmente Me apasiona mucho la portería Entonces me dicen, ¿sabes qué? Ahora le vas Entonces, ese año fue muy pesado yo, yo recuerdo que El primer entrenamiento tenía dos porteros Sí okay. Y, y yo dije, no, bueno, pues es que no, o sea, dos porteros, ¿cómo voy a hacerle? Y esto y lo otro. Y el primer año fue costoso y, y, y termino cerrando el año con 25 porteros en mi academia. Entonces fue un gran avance y yo de ahí me, me empiezo a, yo abro, bueno, yo acá en León, en la escuela que tengo, lo que yo hago una labor social que es buscar apoyos de empresas sí. para niños de bajos recursos que no tienen la oportunidad de, de tener entrenamientos, entonces yo, yo, re, yo doy becas a los niños de bajos recursos para que puedan entrenar. Entonces me empieza a motivar mucho ese lado y yo digo, ¿sabes qué? Este, este es mi camino, el, el, la portería, el tener una escuela. Y el segundo año igual, arranco ahora, en lugar de dos porteros, arranco con 18, cierro el año con 34 porteros, 35, y, y un día me llaman de un amigo... Sí. que jugó conmigo en la Piedad, me dice, oye, este, el entrenador me acaba de pedir tu currículum, acá en la selección de playa, ¿cómo ves? ¿Te quieres venir? Y yo honestamente dije, selección de playa, le digo, pues yo nunca he jugado eso. Me dice, no hombre, acá, te, acá aprendes, dice, pues acá <risa> tienes que aprender. Y, y yo recuerdo que ese día le digo a mi mamá, le, le cuento, le dije, oye, ¿sabes qué? Me acaban de hablar de la selección, que si me quiero presentar esto y lo otro, y mi mamá, bueno, feliz pero yo la vi más motivada que yo, porque yo recuerdo que yo decía, bueno, la selección, pues, ¿qué es eso? Yo nunca he ido, no sé, me va a ir mal. Sí. Este, como que dije, aparte, dije, yo ya le he puesto un alto al fútbol, como para otra vez dejar la academia, irme, descuidar este esta parte. Y mi mamá me dice, ¿sabes qué? Date la oportunidad, vete una semana, vete una semana, cállale, y si no te gusta, pues te regreso. Y dije, pues bueno, me va a dar una semana. Entonces, así es como yo llego, eh, pues, voy al CAR, llego al CAR, al Centro de Alto de Rendimiento... Y, y pues obviamente sí sí el, el ser seleccionado mucha es lo que yo yo platico con mucha gente que me dicen bueno y qué hay? qué o okay? qué le digo es que mucha gente no conoce el fútbol de playa realmente en México es, no 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 suena mucho el fútbol de playa pero es, es lo que yo les platico es, es lo mismo le digo es fútbol pero en arena le digo tiene sus técnicas tiene todo y, y aparte de ser seleccionado representar a tu país le digo pues gracias a Dios pues no cualquiera Sí, entonces claro. este, yo recuerdo que el primer entrenamiento me dice, en ese entonces era el entrenador Ramón Raya me dice, pues órale métete, vas y entonces pues yo jugué como Dios me dio a entender ese día creo me metieron como nueve, diez goles <risa> yo salí desmotivadísimo del, del primer entrenamiento yo yo por dentro de mí decía, ya sácame por favor ya no quiero estar aquí dentro de esta cancha, ya me quiero a mi casa sí. y cuando termine el entrenamiento algo desmotivadísimo y me agarra Ramón y me dice, excelente, te viste muy bien. Dije, bueno, pues qué partido vio de este si no vio que me metieron 10 goles. Yo le pegaba al balón y la y pues obviamente el, tienes que tener alguna técnica para pegarle al balón, para que se levante. No, 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 o sea, yo para mí fue fatal. Y cuando Ramón me dice, excelente, lo hiciste muy bien,
0: este, well. dije,
1: bueno, pues no lo hice tan mal entonces. Y recuerdo que esa semana entrenábamos de 10 a 1 y concentrábamos en el car, y yo en la tarde me salía tres horas a la arena a practicar, tres horas diarias, tres horas diarias, tres horas diarias, a, a practicar, levantar la pelota, y creo que eso fue lo, lo que me dio mucho a mí, que le tomé tanta dedicación, y como soy una persona que soy muy dedicada en el sentido que a mí las cosas me tienen que salir, ¿cómo? No sé, pero me tienen que salir. Ah, Entonces sí había días que yo tres horas en la arena ahí solo, practicando, practicando, y eso fue lo que... Pues lo que me llevó a, a,
0: en un mes, ya totalmente tener la modalidad dominada. Oye, y, y antes de empezar con las especificaciones, este ¿qué te enamoró del fútbol playa? Güey? Porque, como tú dices, llegaron y me, me, me clavaron 10 pepinos y yo no quiero saber nada, chingo.
1: <risa> te digo realmente qué es lo que me enamoró: sí. que el portero puede meter gol.
0: Ah, Fue buenísimo. Lo que yo, dije. <risa>
1: yo soy zurdo y a mí me gusta mucho me gusta mucho este jugar, pues cuando juegan acá mis amigos y todo que me invitan, yo no juego de portero, yo juego en la media o de delantero, entonces a mí lo que me motivó en el fútbol play es que el portero podía meter gol y tenía mucha participación con los pies y con las manos, y, y realmente es un deporte muy espectacular, entonces eso a mí fue lo que me cautivó.
0: Ah, buenísimo, pues sí, cómo no, casi como un, un combat de porteros. Sí, claro. Oye, y, a ver, y ahora sí, nos me metemos al, al, al tema del, del portero en la playa. ¿Qué diferencias existen? o sea ¿Qué, qué tanto nos puedes platicar respecto a lo que te dio? Te tocó jugar en profesional a ti, normal, en 11 en y ahora playa. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia general nos puedes decir?
1: Bueno, realmente playa es pesadísimo, es ¿eh? Yo te puedo decir que he estado... Los tiempos ahí son de 12 minutos y, y es muy pesado por la arena y por
0: por el tipo de ritmo en el que es el partido, porque el partido es muy rápido. ¿No cambian porteros? ¿Perdón? ¿No cambian de porteros? No, es así como hockey no cambian de que... de
1: por Mira, a Ramón no le gustaba cambiar de portero, el, el portero se aventaba los tres tiempos seguidos, de 12 minutos. Mm. Entonces, yo, yo honestamente, eh, cuando me toca ser titular... Que uh -huh. juego los tres periodos, yo salía calambrándome del partido porque realmente no estaba acostumbrado a jugar los tres periodos. Sí. Cambia mucho también el bote, el bote de, de la arena, cambia mucho la técnica de lance. Ahí las pelotas, al momento que te las tiran contra la arena, tú tienes, en lugar de cortar o esperar la pelota, sí. tú obligatoriamente tienes que ir a cortarla al bote para que
0: no te sorprenda con un, una pelota desviada. Al bote de pronto. Porque, pues, Sí, hay balones que van un metro fuera de la portería, pero al momento de picar en la arena se te pueden meter a, a, a gol. Entonces ahí no puedes dar una pelota por perdida. Oye, ¿y, y, y, y toda la... ¿tienes área o toda la cancha puedes agarrarla con la mano?
1: No, sí tenemos un área delimitada okay. con banderas. No, no hay un listón o no hay un, un resorte que, que te delimite el área, solamente son banderas.
0: Eso sí lo he visto. De bande... Eso sí lo Dentro visto. de las banderas
1: es tu, es tu, es tu área.
0: Sí. Fuera de las banderas,
1: ya juegas como jugador
0: Ok, tú puedes tirar desde, desde atrás, ¿verdad?
1: Sí, tú puedes, no puedes despejar
0: No no se despejar, puede despeje.
1: No, tienes que despejar, despejar con la mano o sacar tu pelota del área Porque si tú vas a tu pelota en el área, te cuentan cuatro segundos okay. Tú solamente como portero puedes tener la pelota cuatro segundos en tu área Sacando tú la pelota del área, juegas como jugador libre Ya no hay tiempo pero al momento que tú sacas tu pelota del área para jugar con los pies, ya no puedes regresarte adentro del área y tomarla con la mano, es, es penal. Ah, okay. ok, okay okay Entonces, tú al momento de sacar la pelota del área, ya no te cuentan tiempo, juegas como un jugador más y este y ya no puedes entrar a tu... O sea, puedes entrar a tu área, pero tienes cuatro segundos.
0: Oye, es que si, si me dio a tarea de ver varios juegos varios de tus juegos, el... Como, como hacen como una cuchara con el pie para levantarle pues después pegarle, ¿no? O sea, es, es... Sí,
1: hacemos un chicoteo. Sí,
0: eso es lo que como te dije, hacerlo mucho, y también con las manos hacías unos pases, como que casi, el fútbol... intentan hacerlo como que de aire, ¿no? Casi todo. Sí, sí, este, como la arena es
1: muy imprecisa al momento del bote, entonces, eh, por ejemplo, los pases, tienen que ser muy precisos, tienes que ser muy técnico para poder ponerlos al pie de tu compañero, al pecho o a la cabeza, dependiendo cómo marque el rival. Y con la mano, pues, tienes que ser muchísimo más preciso aún. O sea, con la mano tú tienes que tener la habilidad de poner un pase de gol, porque realmente de saque de mano puedes poner un pase de gol.
0: No se, no se vale tirar a gol con la mano, ¿va? ¿eh? ¿Perdón? ¿Puedes tirar a gol con la mano? Este, no. No. A menos, o sea, tú puedes sacar de manos, pero
1: no puedes meter gol directamente. Si la pelota llega, tú sacas de manos, pica en la arena y le pega al portero y se mete, pues cuenta. Pero si ningún rival la toca,
0: no puedes meter gol. Ah, ya, yeah. okay. ok, 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 perfecto. ¿Y sí. para ti, qué cualidades serían las más importantes para un portero que sobresalga en el, en el fútbol de playa? Los
1: pies. Los pies realmente. Tú como portero, si te conviertes en un jugador más, aprovechan muchos equipos, en este caso también nosotros, que el portero sea técnico, para el momento de salir del área, el delantero de ellos sea el que marca al portero y liberes una marca tú como portero. Ah, ya. Yeah. Entonces, ahí hace superioridad numérica, porque si tienes un portero que no sabe jugar con los pies, son cuatro contra cuatro. Si tienes un portero que sabe jugar con los pies, son cinco contra cuatro. Ah, buenísimo. Entonces sí es sí es bueno que, que seas técnicamente este, hábil para poder generar más peligro.
0: Ok. Y me, me imagino como que, que hay mañas, ¿no? Hay mañas para para ser buen hábil como portero, como líbero, con los pies, ¿no? Sí. Sí, te digo,
1: hay hay varias técnicas para levantar la pelota y hay veces que, que pues sí ocupas tú levantarla y pasar
0: de una y, y ocupar los dos piernas, los dos perfiles para que puedas jugar hacia tus dos lados laterales. Ya. Yeah. Oye, pues está, está bastante interesante. Y oye, sí. y, y y yo sé que te patrocina eh, Rinat. Y son guantes especiales o son como los que vemos común y corrientes en todos lados. No, son
1: son los mismos. Son los mismos guantes. Sí, sí, acá la, la palma sí ayuda mucho en el sentido... Bueno, más bien, si necesitas una buena palma, un buen látex,
0: porque a veces la arena se te pega en los guantes y llega a ser un poco resbaloso. Es lo que te iba a preguntar. Entonces, sí. Si yo sí
1: si cada partido cambiaba de guantes
0: cada periodo. Cada porque periodo, sí, o sea, cada, cada periodo un guante nuevo, un guante nuevo.
1: Un guante buen, nuevo, eh, bueno, nuevo en el sentido de que, que esté limpio.
0: Ya, yeah. pero eh, a ver cuenta, eh, pero si, si, si vuelas y pues caís, este, y... y pues la arena es como que bien pegajosa, güey. Se te queda pegado así en la palma. ¿Cómo los, sí. ¿Cómo los quitas? O sea, te digo porque una vez nos, nos dio la loquera a mí, a los coaches, a entrenar en la playa. Y los guantes quedaron hechos garras. Y querías agarrar un balón ya todo arenado y se te pelaba. Sí,
1: sí si tienes que tener una toalla atrás del arco y, y estarte limpiando la palma. Porque se te pega la arena, pues ahora sí que en todo el cuerpo. Entonces, <risa> si tienes que tratar de mantener la palma lo más limpia que se pueda y no mojarla tanto porque al momento de tú mojar la palma se te pega la arena y el balón a veces como lleva arena pues puede sufrir que se te resbale entonces sí tienes que estar limpiándote muy seguido las palmas y no pararte al momento de recortar
0: no pararte con la palma sino cerrar el puño para que no se te pegue la arena Ah, pues sí, oye, sí, pues sí, claro y oye, <risa> y, este me he imaginado, bueno me, te vuelvo a platicar la historia cuando fuimos los coches a entrenar a una playa <risa> este... Pues estábamos pegando y estábamos entrenando con todo Y yo terminé con el pie morado Morado de pegarle la pelota ¿La pelota es igual o es diferente?
1: Esta, este balón es, es, es el mismo, es el número 5 Sin costuras, pero sí un poco más acoginado Ah, ok Es un poco más acoginado lo, lo mismo que no lleva
0: costuras este Es un balón pegado, se puede decir Pero sí es un poco más acoginado Ok, y, y algunos yo los, los he visto jugar con calcetines o un tipo de zapato raro. ¿Sí, sí, ¿sí se puede o no?
1: Sí, hay, hay jugadores que se ponen un vendaje, un vendaje y en el empeine se ponen un, no sé si conoces, la cinta cebolla. Sí, 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 sí claro. Se ponen dobleces de cinta cebolla en el empeine, para... para que no les duela tanto, pero pues yo realmente no... ya te acostumbras. Cuando ya lo haces... sí, al principio yo también igual, los talones y las... del empeine, bueno, no los aguantaba. Pero ya te acostumbras y este... ya no duele tanto, ya como que agarras el callo
0: Oye, oye y, y el entrenamiento en el CAR ¿es una cancha oficial así? Sí. ¿Oficial?
1: Sí, es una cancha oficial la que tenemos ahí en el CAR, una cancha de arena oficial, y este... pues medidas reglamentarias...
0: Híjole, no quiero saber, los entrenamientos deben de ser como una matanza, ¿no? O sea, porque te digo, en mi experiencia, tratar de correr en, en arena es criminal. O sea, para los 15 minutos ya estás con la lengua de fuera. ¿no?
1: Sí, no, es, es, o sea, honestamente yo que, que lo, el primer día, yo yo hago mucho crossfit y cuando recién llegué a, a, al, al el primer entrenamiento dije, no, pues no vengo tan mal, yo físicamente me siento bien. Yo 30 segundos de calentamiento y te lo juro que dije, ¿qué está pasando aquí? Porque realmente es se me doblaban las piernas, o sea, se me doblaban las piernas y decía, bueno, pues entonces no sirve lo que estoy haciendo, ¿qué onda? Pero pues no, es, es muy pesado. Los entrenamientos, sí si nos aventamos a veces dos horas, tres, tres horas, Jale. este pero sí el calentamiento si tenemos un poco más de descanso, por ejemplo, en, en el entrenamiento específico de porteros,
0: si hacemos menos repeticiones, pero un poco más intenso. Okay. Es o tres repeticiones, pero son muchos ejercicios de coordinación, velocidad, okay. para,
1: para agarrar mucha resistencia.
0: Es lo que te iba a preguntar, la siguiente pregunta era, ¿qué diferencia hay de los entrenamientos de porteros a los normales a estos? O sea, es mucha sí, no, es,
1: muy, es muy diferente. Digo, tú que tienes una academia... Puedes meter a veces en ejercicio repeticiones de seis, de ocho balones o o este o más recorridos más largos. Sí. Acá los entrenamientos son tres, cuatro repeticiones y una pausa de un minuto. este Repeticiones cortas y, y, y rápidas. no acá, acá no es tanto el regresas en trote, inicias, no, acá es regresas rápido de espaldas, este, zigzag, o sea,
0: movimientos más cortos, pero más explosivos. Ya. Yeah. Ah, ok, 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 ok. Pero, entonces, quiero imaginarme que es mucho trabajo de pies, como como es importante que el portero juegue bien con los pies, te, te hace mucho eh, tipo de agilidad, escalera, ese tipo de cosas, ¿no? Me imagino. Con algo en combinación yeah. de, de, de... Hacemos
1: mucho mucha técnica y, y, y utilizamos mucho la coordinación por lo mismo de que como la arena es un... ...una superficie inestable... ...entonces es muy fácil que te tambalees en la arena... ...entonces al momento de tú trabajar mucha coordinación... ...mucho salto, mucho recorrido, mucho zig zag... ...acostumbras y, y fortaleces mucho la parte de las piernas... ...entonces ya no es tan fácil que pierdas fuerza... ...en los recorridos en un partido... ...para reincorporarte a otra jugada... Yeah. ...entonces sí, sí manejamos mucho la coordinación... ...la velocidad... ...la explosividad y la técnica con las piernas.
0: Ya, ok, ok, ok. Y, y, y la pregunta obligatoria, ¿hay una liga profesional de, 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 de playa? O, ¿O cuando tú te vas a preparar para las eliminatorias, llegas y empiezas a entrenar... ...no sé, unos cuantos meses antes para las eliminatorias? Fíjate que liga en México no tenemos, somos de los pocos países que no
1: tenemos. Yo creo por eso también... Eh, bueno por eso también nos cuesta mucho pero realmente si evaluamos un poco nuestras participaciones en torneos con equipos que tienen liga como Italia, como Portugal como Rusia, como España que son jugadores que están activos todo el año sí. este, en Bahamas le ganamos a España en tiempo extra Orale. entonces la final sí, sí. entonces realmente nosotros cuando hay torneo nos preparamos dos meses antes entre nosotros pues interés cuadras entre nosotros pero sí, nosotros no sí hemos tenido invitaciones de, de, de liga, de hecho tenemos tres compañeros que, que han ido a España a jugar este, a torneos allá, y este y sí, son, tenemos la desventaja que en México no tenemos liga, pero a pesar de eso sí somos un equipo muy competitivo, que yo creo por lo mismo de que no tenemos liga, nos ponemos las pilas al doble, entrenamos dobles sesiones, y, este, y llegamos un poco,
0: no tan rezagados como los jugadores que tiene, que llegan en encima con 300 partidos. Sí, pues llegan más cansados. Sí, claro. Ah, buenísimo. Oye, y de, de todos los equipos que te has enfrentado, ¿cuál ha sido? O sea, porque tú gente España, Italia. ¿Cuál ha sido más difícil y por qué? Bro? Fíjate que, que me para mí Italia, Italia para mí son, tienen al mejor jugador del mundo, son
1: campeones. Uh -huh. Este, y cuando yo los enfrento en Qatar en los Olímpicos a mí me toca jugar me, me ha tocado tres veces enfrentarlos en Qatar me tocó nada más un periodo y ahí pues realmente el entrenador me mete por unas cuestiones que tiene con el titular, unos problemas y me dice, ¿sabes qué? ya, vas, sin calentar, órale entonces pues a mí me agarraron frío, okay, cuando yo juego contra ellos ahí, digo, no me fue tan mal me toca volver a jugar con ellos en Dubái, los tres periodos y ahí sí un poco más competitivo, pero es un equipo muy muy completo porque tiene jugadores que todo el año están activos, tiene un sistema muy muy ofensivo y este y para mí los italianos técnicamente, físicamente, son son muy buenos. Entonces, ahora que nos en el Mundial, este, no sé si lograste ver algún partido, digo, Italia es, es un sistema muy complicado sí. porque pues, realmente ellos se conocen al 100% y tienen un sistema demasiado ofensivo y si sí son equipos, como tienen jugadores muy 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 buenos al momento de definir, entonces son equipos muy complicados, que, que realmente no tienen un jugador que define, sino realmente los cinco, hasta el portero, técnicamente son muy buenos, y ahora sí que los cinco te meten goles. Ah, ok,
0: ok. ¿Y, y ¿en, el, en, el, en el campeonato de, de, de Bahamas te tocó contra Italia o no?
1: No en Bahamas, no fue mi primer torneo. Yo okay. en Bahamas no tuve actividad en ningún partido. Ah, ya. Yeah. Okay. Ahí fue, fue, fue nada más apoyo moral desde la banca.
0: Buenísimo, eso, es, eso también funciona. Oye, pues Gabriel, vamos a platicar un poquito de tu futuro. Gracias por, por explicarnos todo esto del, del fútbol playa. No tienes una idea las preguntas que nos han llegado. Este, antes bueno, antes de aventarme lo del futuro, ahí ahí academias? ¿Hay eh, entrenamientos que tú sepas para chavos que quieran meterse en este en este camino del playa?
1: Fíjate que en Acapulco tuve la oportunidad de ser invitado a inaugurar una academia de fútbol de playa. Este, tienen ahí un, un, una academia de fútbol de playa. Es la única que conozco realmente en todo, en todo el país que, que yo sé que tienen ahí. Pero sí, como te digo, el fútbol de playa aquí en México desgraciadamente con las playas tan bonitas que tenemos sí. y con puede ser también un atractivo turístico eh, el, el tener a lo mejor una liga un torneo si tú quieres al año dos torneos al año traer poder traer equipos de fuera a jugar acá entonces este sí es, es yo yo la verdad solamente conozco
0: uno en Acapulco que que tiene una academia de fútbol de playa ah mira pues ahí ahí Luego platicamos, a ver si nos aventamos un torneito, ahí, un negocito o algo, güey. Eh, estaría <ríe> súper bien, ¿eh? Oye, bueno, güey, déjame tocar un poquito el futuro. ¿Qué sigue para sí, ti, güey, sí. en corto plazo, Gabriel? ¿Qué sigue para ti en corto plazo? Para mí en corto plazo, digo, ya
1: eh, ya estamos... De hecho, he estado en pláticas con el nuevo entrenador de, de la selección de playa, que ya nosotros estamos esperando. Ahora sí que el llamado, y ya están regresando, gracias a Dios, todas las selecciones a entrenar para poder concentrarnos... Eh, se venían torneos en Italia, en Portugal. Entonces, okay. este, pues ya nada más que nos den luz verde con esto de la pandemia, que se ha parado muchísimo, porque pues el Mundial es en Rusia, en Moscú, en 2021. Oh, Entonces, yeah. pues sí, sí lo que queremos o lo que quieren entrenadores es poder participar en la mayoría de torneos que se pueda para llegar un poco más preparados. Entonces, a corto plazo, pues es eso, ya, ya esperar la siguiente convocatoria para regresar a los entrenamientos. Y pues bueno, por ahora corto plazo también, ahorita que tengo la academia, estoy con los chavos, me meto a entrenar con ellos, este, organizar clínicas, para mí todo eso es lo que, lo que me gusta mucho, mucho
0: eh, hacer, ¿no? El estar cerca y el, el seguir preparándome en esto de la portería. Oh, buenísimo, buenísimo. Sí, la preparación como coach, como coach, entrenador, híjole, nunca se acaba, este, sí, ¿no? entre más aprendemos, más podemos ayudar a los chavos. Claro. Oye, bueno, y me meto en una parte sentimental. Si te has escuchado alguno de los podcasts, siempre lo hago. Este, Imagínate que estamos en la película de Volver al Futuro. Ahí en el carro este de, de McFly. Y nos, nos regresamos, te subes al carro y te regreso al momento que decidiste eh, irte de profesional, 17, 18 años, eh, y, es, y experimentar eso. ¿Qué consejo... ¿O qué te dirías a ti mismo sabiendo que si tú te dices las palabras a ti mismo, tú sí le vas a hacer caso? Si ¿Sí me explico, si yo llego y te digo un consejo, tú dices, ¿tú quién eres, Monroy? Pero si tú mismo te dices a ti mismo, sí te vas a hacer caso. ¿Qué, qué consejo, qué palabras, qué, le, qué te dirías a ti mismo?
1: Híjole, me pusiste hasta la piel <risa> este Fíjate que yo, desgraciadamente, como dices, a veces no tenemos a alguien o más bien lo tenemos si no hacemos caso, ¿no? Digo, a los chavos que sí. a lo mejor nos puedan estar escuchando, a veces a los 17, 18 años decimos, no, hombre, yo hoy soy bueno, hoy este me da el, el echar la flojera hoy, hoy me da el salirme de fiesta y, y este desvelarme y descuidarme. Sí. Entonces, yo creo, a mí esa parte, te voy a ser honesto, no me da pena decirlo, yo lo comparto con, cada vez que puedo, eh, me costó mucho el vivir solo el, el ganarme un dinero y el, el no tener o más bien el no tener alguien que me dijera, hey, no manches, mañana entrenas, no salgas, hey, no manches este, eh, no te desveles hey, cuídate, hey, no salgas de fiesta entonces yo creo que sí sí me regresaría a ese momento a decirme hey, Gabriel, tienes yo siempre lo comparto y, y no es por agrandarme ni mucho menos yo en el Técnicamente siempre fui muy bueno, entonces yo creo que eso fue lo que a mí también hizo que me confiara y decir, bueno, hoy he hecho la flojera, o, o bueno, gracias a Dios soy bueno y, y hoy he hecho la flojera, entonces yo sí me regresaría a decirme, hey, eres bueno y todo, pero pues enfócate, dedícate y enfócate más y dedícate más para que estés a lo mejor un poco más cerca de, de, de tu sueño, que es el jugar profesional, porque realmente a mí eso en lo personal sí me... Si sí me sí me dañó en el sentido de decir, bueno, pues soy bueno, bueno, pues, este, pues soy mejor que el que está atrás de mí, pues hoy he hecho la flojera. Entonces, esas actitudes, aunque a veces uno no las note, pues además los entrenadores, los directivos sí las notan.
0: Ya. Ya, ya. Buenísimo, buenísimo. ¿Y a tus familiares qué les dirías?
1: Híjole. <risa> este, no, bueno,
0: Digo, no, no se van a sentir, no se van a sentir, Gabriel, no importa, aquí nadie va a escuchar. No, no, no te puedes. No, digo, siempre ellos estuvieron muy cerca de mí,
1: demasiado, siempre me acompañaron en, en todo momento. Sí, sí, a veces, como te digo, a veces uno dice, ay, mi papá otra vez esto, ay, mi mamá otra vez me dice esto, entonces sí, sí a veces uno es medio renuente a lo que te dicen las personas y es... Eh, pero pues honestamente Yo 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 a todo el mundo se lo digo A los chavos también les digo Es que uno piensa que los papás nos dicen las cosas A veces por molestarnos O porque sí. no les parecen Pero pues realmente no soy papá Todavía uno no soy papá Pero pero tengo 37, 40 chamacos en mi academia Que les digo, es que ustedes son como mis hijos Y yo tengo que decirles las cosas como son exactamente Entonces sí, a veces Si sí, sí uno los, en, es, en esas edades los toma así como que Ay, otra vez este me está diciendo ¡Ay, ya le caigo gordo! ¡Ay, esto! Entonces, que a veces nos nos aconsejan para llevarnos por un buen camino, y a veces pues nosotros nos entra por uno y nos sale por el otro oído, entonces sí sí a veces me arrepiento de decir, ¡Ah, pues mi mamá me lo dijo, mi papá me lo dijo, mis hermanos me lo dijeron! Entonces sí, sí esa parte sí también, sí me costó mucho.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, para cerrar la plática, haremos la primer dinámica de dos que siempre hago. Este. Échale. Me tienes que decir lo primero que se venga a tu mente Puede ser una canción, puede ser una palabra, puede ser una frase Lo que usted guste, Gabriel, ¿sale? Échale Bueno, la primera, el pasado de Gabriel
1: eh, Feliz
0: El presente de Gabriel
1: Con objetivos
0: El futuro de Gabriel
1: Híjole, el futuro Con metas
0: Buenísimo tus primeros guantes.
1: Y unos Void.
0: Te puedo decir que el 90% de mis invitados han contestado esa respuesta. ¿Sí? los ¿Unos Void? Sí. ¿Qué ha hecho esa marca Void que no está en el mercado ahorita? ¿Dónde sí, está? Yo
1: los usé y eran muy buenos.
0: El, el 90, ahorita el productor está atacado en la risa porque sí, me dices, sí, el 95, te fuiste bajo. 99, casi, casi. ¿Sí? Bueno, el, el siguiente, la siguiente pregunta sería... ¿El portero ídolo de toda la historia?
1: Osvaldo Sánchez.
0: ¿Tu portero ídolo de la actualidad? Alfredo Talavera. Buenísimo. No sé si sepas mucho de guantes, pero... ¿El corte favorito de la palma que te gusta más de guantes? Egótico. Egótico, sí, ese es de los, de los, de los favoritos de la gente. Ok, ahora vamos a decir... Tu guante favorito del pasado.
1: Híjole, mí, al principio Rinat sacó unos con una burbujita de agua, no sé si lo recuerdes. Me
0: suena bastante, este.
1: Eh, sacó un modelo que tenía una burbuja en la palma de arriba, bueno, el, sí, en la palma que, que tenía agua dentro. No sé si fuera de los primeros modelos de esos me fascinaban.
0: Ah, mira, no, no voy a googlearlo porque no, no, no lo sí. sé. Sí, el...
1: búscalo. Tenía una burbuja
0: de agua. Ah, a ver si, si los que nos están escuchando encuentran eso, mándenos por, por taguenos ahí en redes sociales para, para saber qué guante está hablando Gabriel. Sí. Oye Gabriel, la, la siguiente: tu ropa de juego, ¿cómo juegas? Que te guste jugar, no que te obliguen a jugar. Cuando, te, cuando vas a entrenar, ¿cómo entrenas?
1: Cuando voy a entrenar, siempre es con malla, short y micra de abajo larga y playera.
0: Ok, ok. En el juego, en el juego no te dejan jugar así, ¿va?
1: Sí, sí te dejan, pero eh, yo
0: prefiero jugar así short y playera, sin licra yeah. fíjate qué raro Sí, sí, sí este, bueno, la siguiente pregunta ¿Qué prefieres? ¿Jugar en corto o sacar en largo? Jugar corto Buenísimo. Ok, esto es un poquito fuera de tu expertise okay? Imagínate que okay. estás en una final y te regreso a los a los noventas o ochentas de la MLS y vas a terminar en la final, o puedes escoger o terminar en penal, penales o en shootouts. ¿Qué prefieres?
1: Hey, híjole, yo prefiero shootouts.
0: Eres de los míos, eres de los míos.
1: Sí.
0: Está más divertido el shootout.
1: Sí, te, te impone más también que, que
0: te encaren. Sí, sí, sí. Hey, y a ver, la siguiente. ¿Te, te gustaría ganar un campeonato mundial? dejando en ceros tu portería o ganar en penales
1: Híjole no, ganar en penales
0: Sí, claro, hay que llevarnos todos los, todas las luces Sí, claro <risas> si, te, si, te ayudo, si, si te pido que escojas jugar en un torneo así amateur, así, con un equipo que sea medio malo o un equipo lleno de puras figuras cracks y sobresalientes ¿Qué prefieres?
1: jugar en un equipo medio malo.
0: Yo también. ¿Por qué? ¿Por qué explícame por qué?
1: Porque fíjate que a mí me gusta mucho, aparte de que tienes más actividad, <risa> este también es bueno porque como portero te ayuda mucho a ubicar a los que no pues ahora sí que no se ubican en la cancha, entonces te ayuda mucho como para mí es un treto. De hecho, cuando juego en los equipos de acá de, de mis amigos, que a veces son de cuates, sí. soy un pájaro en la, en la cancha, o sea, no me callo. <risa> es que me gusta andarlos ubicando
0: y todo. Sí, yo también. A mí me gusta que me tiren mucho. O sea, si son malos, mejor aún. Sí, va. <risa> ¿Qué prefieres? ¿Que un portero que juegue bien en, con el juego aéreo o que juegue bien con los pies?
1: No, que juegue bien con los pies.
0: También eres de los míos, Gabriel. Qué bárbaro. Sí, va. ¿Qué prefieres, un portero alto, medianón o un portero bajisi, bajo buenísimo? No,
1: bajo
0: buenísimo. Sí, pues sí, pues yo soy bajo, entonces yo también te tengo que decir lo mismo. Yo también bajo y buenísimo. Sí. Sí mil veces. Excelente, Gabriel, Bueno, pues terminamos con la, el podcast con lo último que le digo a todos nuestros invitados y les pido que me regalen una frase. O un, ¿Algo que ustedes, que tú uses, que tú te identifiques, que te guste mucho y que nos puedas compartir?
1: Fíjate que a mí se me quedó muy, muy, muy marcado. Yo soy, bueno, a mí me gusta mucho ver películas. Este, soy muy peliculero y series y todo. Y, y a mí me gusta mucho la, la película de En Busca de la Felicidad. Y hay una frase que le dice él a su hijo, que le dice que nunca permitas que nadie te diga que no puedes hacer algo. Él le dice, "¿Sabes qué? Nunca permitas que nadie te pueda, nunca permitas que nadie te diga que no puedes hacer algo, aunque sea yo, aunque sea su padre." Dice, "Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo." Buenísimo. Entonces, esa frase a mí siempre se me ha quedado muy marcada.
0: Excelente película y excelente, excelente, excelente frase, figura.
1: Sí. Oye. sí, fíjate que a mí me pasó algo bien curioso Digo, no, te voy a platicar aquí de rápido sí. Yo era yo, Bueno, antes de Cuando estaba en selección de España yo era el portero más cepillado Te puedo decir así, bueno, cepillado en el sentido de que Siempre viajaba pero nunca jugaba Hasta mis amigos me echaban carrera y me decían No manches, es que tú no más vas a conocer Digo, pues sí, pues no me mete Entonces <risa> yo recuerdo que Que un día me mete contra España Y me dice, ese día Digo, ten, él empezó a tener problemas con el portero titular y como que entre sus piques, pues le agarraba el enojo y a medio partido lo sacaba. Y a mí me decía, pues ahora le va sin calentar. Y, así, y recuerdo que ese día se pelea con él en pleno partido, lo saca, me mete. Y, y ese día perdimos, creo, 4-1, 4-2. Y me dice, hey, ¿para eso te meto? ¿Para que para que no resuelvas el partido? Digo, es un entrenador que teníamos muy loco. Realmente sí. es un entrenador loquísimo. Entonces yo, yo se me quedó muy marcado y dije, bueno, pues es que güey, pues me metiste frío. <risa> casi no tengo ritmo de partido pues que quería, digo bueno, lo voy a tomar como un reto para mí, entonces de ahí él empezó a tener mucho pique con el titular y, y me empezó a meter, empecé a hacer buenas actuaciones y todo y un mes antes del mundial que tenemos un torneo en Dubai yo alineo todos los juegos de titular, entonces pues realmente me empezaron a salir las cosas y pues te vas motivando sí claro. y y yo recuerdo que en el Mundial dije, bueno, pues ya se le sale de haber quitado su enojo ya me va a mandar a la banca. Entonces, antes de empezar el Mundial, el entrenamiento previo al par, antes del partido, me dice, pues vas de titular. Pues yo recuerdo que, que cuando me dice eso, se me nubló todo. dije, ay, güey, voy a... O sea, el güey que lleva 10 torneos de la banca, el güey que no tiene experiencia, el güey que apenas ha jugado cuatro partidos, cinco partidos, yo tenía cinco partidos encima antes de un mundial, Diego Villaseñor tenía 60 70 partidos y un mundial jugado. Wow. Dije, ¿en qué momento? Yo me gustaría regresar el tiempo y decir, Ay, o sea, disfrutar más de ese momento, ¿sabes? Yeah. Porque realmente fue algo que a mí me impactó mucho el decir, a ver, Gabriel, mañana vas a jugar un partido de un mundial, te va <risa> a ver mucha gente, te va a ver tu familia donde se te ocurra cagarla <risa> entonces sí sí para mí eso fue yo recuerdo que antes de el primer partido contra Uruguay cuando estábamos en el túnel recuerdo a todos mis compañeros que me decían hey güey dale este va a ser tu partido hoy vas a romperla hoy vas a meter gol entonces como que todo eso se genera buena energía pero a final de cuentas pues nunca había vivido yo la experiencia de jugar mundial sí, pues claro. entonces cuando estoy en el túnel y empiezo a salir y suena el himno y empieza el partido, digo ahí me gustaría de contra Uruguay me fue muy bien, gracias a Dios este pues termino muy bien el partido, fui de los de los mejores en, en ese partido, entonces cuando yo recuerdo que cuando acaba el partido, este lo primero que hago es, es, es pues primero que nada agradecer. Sí. Y lo segundo es tomarme unos minutos y decir, pues, a final de cuentas, si yo no hubiese estado preparado para este momento, porque a veces mentalmente no estás preparado y te va mal. Entonces yo dije, imagínate, si yo no hubiera estado preparado para este momento, para este partido, me hubieran llenado la canasta y hubiera tenido errores, yo no me vuelvo a parar en una cancha. Mentalmente me mata eso. Sí, claro. A mí, en lo personal, como portero, mentalmente te mata. Te, sí, sí, sí. Que, pues ahora sí que te llena de inseguridades y yo no sé si hubiera tenido el valor de hasta de... Si me vuelven a meter, yo creo que le hubiera dicho al profe, no, profe, gracias, ya mejor meta al otro. Entonces sí, sí es parte del carácter que debe tener uno como portero porque a veces como puede ser el
0: héroe, puede ser el villano. Exactamente, exactamente. Y aprovechar tus 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 momentos claves, ¿no? El momento clave. Sí. Y ahí está. Y a todos se nos presenta. todos se nos presenta. Sí, a todos se les es lo que... Que yo platico con los chavos, le dije a mí me
1: tocó así y se me presentó así. A lo mejor a usted les va a tocar de mejor manera, pero pues si le toca que de un día a otro les digan, órale, no, pues vas, pues
0: ahora sí que estar preparados porque uno nunca sabe cuándo le va a tocar la oportunidad. y sí, Buenísimo, buenísimo. Oye, pues Gabriel, pues primero que todo quiero agradecerte por, por quitarte esta hora de plática. este Si si hubiera si no hubiera sido por teléfono y estuviéramos aquí sentados, se nos va como cuatro horas. Este. Sí, sí. <risa> Te, te agradezco mucho, tiempo, fue una plática muy amena, a ver si luego que estos tiempos de COVID eh, nos dejen y te vienes acá a dar una, una clínica con nosotros aquí en nuestro a nuestra academia sí, con los no, chavos. Estaría padrísimo, estaría padrísimo. Este, muchas gracias por, por regalarnos este tiempo que sé que estás muy ocupado y listo para, para volver con la selección. Muchas, muchas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ustedes que, que ahora sí que me invitaron a su programa, que, que realmente pues es compartir un poco de lo poco que uno uno ha recorrido y que sirva como como experiencia, como te lo digo, pues uno que ha vivido esto, que le sirva a los chavos y que escuchen y que a lo mejor se identifiquen y que tomen lo bueno y lo malo de, de esta plática y agradecerte y, y igual un día esperemos que ustedes también puedan venir acá a León a conocer la academia, hacer un keeper combata y, y aventarnos un buen torneito acá y
0: y bueno, y cuando haya la, posibil la posibilidad de ir para allá, pues también, con todo gusto Buenísimo, pues muchas gracias no me cuelgues, déjame despedir el podcast Claro, claro Bueno figuras, esta fue la plática con Gabriel portero titular de la selección mexicana de fútbol playa como pueden ver, llena de retos, llena de historias y ahí nos platica al último su historia de la oportunidad que tuvo para ser portero titular, la tomó y se aventó hacia adelante entonces, figuras, cualquier duda que tengan para Gabriel, para nosotros, por favor, búsquenos en Alone and in Insane Podcast y ahí nos manden las preguntas y nosotros respondemos a todas. Nos vemos el siguiente episodio y a seguir contagiando esta loca pasión. Muchas gracias por escuchar este episodio, figuras, que es patrocinado por H.O. Soccer México. Y gracias por apoyarnos y llevar a este podcast a todos ustedes. Visiten su página de internet www.hosoccer.mx y en redes sociales lo encontrarán como ho soccer mx. Van a ver muchas promociones que les va a llamar mucho la atención.